0: Riharda Vāgnera meistārdarbs Tristans un Izolde šķiet ir viens no grūtākajiem cietajiem riekstiem opera, mākslas literatūrā. Darbs, kurā Vāgners nenoliedzam meklē jaunus, izteiksums veidus jaunu saiti, sižetam un harmonijai. Tāpēc šis darbs ir izaicinājis daudzus slavenus diriģentus, tas ir kolosāls iznāciens lieliskiem dziedātājiem, īpaši vilnājums skaņi ierakstu namiem iegūt savā īpašumā kādu tiešām neatkārtojumu unikālu šī darba interpretāciju. Mūsu nelēlē stāsts šodien ir par ierakstu, kuram gan drīz vai nebija dienas gaisma, un runa ir par Karlasa Klaibera 1922. gadā Drezdenē ieskaņoto Tristanu Izaldes redzējumu un vīziju. Ceļš uz šo ierakstu nebija rozēm kaisīts, jo Klaibera prasības vienmēr bija, maksimāls, daudz mēģinājumi, liels orķestris sastāvs, daudz ierakstu sesijas, vārdu sakot viss, lai viņš varētu bez kompromisiem realizēt savu darba redzējumu. Ļoti bieži katrs sīkums šai procesā viņu varēja izsist no viņam vēlamā jaunradas ritma, viņš vainu pārtevot šo darbu, ja vispār atcēla, pirms ieraksts bija sācies. 1981. un 1982. gads nebija viegls periods Karlusa Kleibera dzīvēm. Šis posms saistās ar daudziem atliktiem projektiem, kuri tā arī nekad neraudzīja dienas gaismu, ar ārkārtīgi pretrunīgajām kritikām par viņu uztaisnos Londonā, kuras pārlasot šodien šķiet, kad tur no Angļu spalvas dižgari mazliet ir pāršāvuši pārs Tāpēc nav brīnums, kad gatavošanās Trista un Nizoldes ieraksta sesijām nenoritēja pārāk gludā un mierīgā atmosfērā. Tāpēc laikā maestro bija pilnīgi skaidrs, kā viņš dzirda šo darbu, vismaz tā šķita visiem tiem, kas bija iesaistīts šajā ierakstu procesā. Ierakstu noms Deutschgramfonu izpildīja visas Karlusa Kleibera prasības, un uz šo ierakstu tika uzaicināti tiešām izcili vokālisti René Colom, kā Tristans Kurts Mols. Brigida Fessbender, Dietrich Fischers dīskals, taču izvaldes lomai izvēlētā dziedātāju izbrīdījumu pat varētu teikt šokai daudz. Tā bija Margareta Price. Vēlsiešs soprāns nekad nebija dziedājis šo lomu skatūs, un arī pēc ieraksta nekad viņa neuzstājās nevienā tristanu izvaldes iesnadējumā. Taču šķiet ir iespējams nojaust, kāpēc Karlis Klēbers vēlējās uzaicināt tieši Margaretu Preissu. Tā ir viņas tīrā balstā ar viņas uzņēmību pret idejām, jo viņi atbrauc uz šo ierakstu pilnībā sagatavojusies izpildot katru sīkāko norādījumu, ko Karlus Kleiberis viņai bija aizsultījis pirms šī ieraksta Tristanu partitūras izskatām. Ieraksts sākās ļoti cerīgi, bet Deutschgramform producents Vernars Meijers, zinādams, ka Karlusam Kleiberam ir reizēm diezgan neaprēķināma stratēģija, ketram gadījumam pielietoja vien nelielu viltību. Viņš neapturēja magnetfonus nevienu brīdi, operas mēģinājumos un ierakstu sesijās. Un viņam, vai nu diemžēl vai ne, bet izrādījās taisnība un izrādījās, ka viņš ir bijis ļoti talaredzīgs. Stingriņam šis ieraksts netika pabeigts. Ir tīpaši pēdējās lapuses un daudz dziedātāji, pēc tam savās atmiņās, ir tīpaši Dieters Fischers Diskaus raksta, ka Karlosa Kleibera attieksme par šo projektu vienā brīdī neizprotam mainījās un viņa kolosālā aizrautība, kas visus iedvesmoja šī procesa sākumā, vienā brīdī sāka acīmredzami zūstu. Darba procesa otrajā pusē, Klaiberam un lieliskajam dziedotājiem Renēja Kollo noprieda pamatīgus konflikts, ko laikam ritot, faktiski neviens nevotis, vairs necentās nocienot cienu līdzot, nespēja noslēpt. Karls cerēja, ka viņu atbalstīs ierakst producenti, taču viņš šķiet palika nesaprasts. Viņš pameta šīs sesijas, darbu līdz galam nepaveicis, vismaz viņam pašam tā šķīta. Tomēr viss materiāls bija producentu rīcībā un pēc gandrīz Divu gadu rediģēšanas un montāžas procesa šis monumentālais opus tika nodots klausītāju vērtējumam visā pasaulē. Karls uz ilgiem laikiem sabojāja attiecības ar savu ierakstu kompāniju, un šis ir pēdējais darbs, kur viņš ir studijām. Visi pārēji ir dzīvie, koncertu ieraksti, kur vismaz viņam bija tiesības noteikta tajā vienīgajā mirklī, kas un kā skanēs. Studijā viņš atsimredzot sajūtu, ka viņam šādas iespējas līdz galam nav.